0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Central Park, la gran alfombra verde que preside la mitad superior de la trama urbana de Manhattan es algo ya inherente a esta ciudad. Ha sido un ejemplo para la creación de multitud de parques y zonas verdes de recreo tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Hoy, con sus más de 150 años de historia, continúa siendo ese verde oasis que tanto el neoyorquino como el visitante encuentra cuando busca abstraerse del ajetreo y la actividad de la ciudad que le rodea. Pero esta gran y rectangular mancha verde de más de 3 kilómetros cuadrados de extensión formada por praderas, pequeños bosques, lagos, senderos, parterres y calles y que la ciudad concibió y promovió entre 1857 y 1876 con el diseño de los arquitectos paisajistas Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux no fue establecida sobre terrenos vírgenes de la isla de Manhattan. Este gran parque, hoy delimitado por la calle 59 en su parte sur, la calle 110 en su extremo norte, ya colindante con Harlem, la quinta avenida por el este y Central Park West u octava avenida por el oeste, ocupa al menos en su lado oeste los terrenos que en los... ...años anteriores a su planeamiento y construcción... ...ocupara un asentamiento urbano... ...que constituía una dinámica y casi desconocida comunidad... ...entre las actuales calles 83 y 88... ...y que únicamente en los últimos años ha salido a la luz... ...gracias al trabajo de historiadores y arqueólogos. Antes de que se creara Central Park... ...el paisaje a lo largo de lo que ahora es el perímetro del parque desde la calle 83 oeste hasta la calle 89 era el original emplazamiento de Seneca Village una comunidad predominantemente de afroamericanos muchos de los cuales eran propietarios de los terrenos Alrededor de 1855, el núcleo de población estaba formado por aproximadamente unos 225 residentes, compuestos por aproximadamente dos tercios de afroamericanos, un tercio de inmigrantes islandeses y un pequeño número de personas de ascendencia alemana. Seneca Village, uno de los pocos enclaves afroamericanos de la época, permitió a los residentes vivir lejos de las secciones más urbanizadas del centro de Manhattan y, en cierto modo, escapar de las condiciones insalubres y, sobre todo, el racismo al que se enfrentaban allí. Probablemente, la primera pregunta que nos hacemos sería el origen de la denominación de este núcleo o poblado como Seneca Village como muchos otros asuntos históricos no estudiados hasta fechas recientes, las opiniones y argumentos son diversos. Aún así, la teoría de que el nombre pudiese derivar de la tribu nativa de los Seneca parece poco probable, dado que la isla de Manhattan no era territorio habitado por esta tribu o grupo nativo. Otros historiadores sustentan la teoría más poética y políticamente más atrevida que el nombre derivaría de la figura del político y filósofo hispano-romano Seneca, que postulaba por un gobierno fundamentado en el respeto a las libertades individuales. Los habitantes negros de Seneca Village, que estudiaban filosofía clásica en las llamadas African Free Schools, podrían haber adoptado ese nombre para su poblado, reflejando sus aspiraciones para esta nueva comunidad. Para conocer los orígenes del Seneca Village, tendremos que remontarnos a 1825, cuando los propietarios de los terrenos de la zona, John y Elizabeth Whitehead, subdividieron sus tierras en 200 lotes y las pusieron a la venta. Andrew Williams, un zapatero afroamericano de 25 años... ...compró los primeros tres lotes por la cifra de 125 dólares. Epiphany Davis, empleado de una tienda... ...compró otros 12 lotes por la suma de 578 dólares. Y la iglesia Amesion compró otros seis lotes. Allí nació una comunidad. De 1825 a 1832... Los Whiteheads vendieron aproximadamente la mitad de sus parcelas a otros afroamericanos pudiéndose encontrar a principios de la década de 1830 unas 10 casas construidas en este nuevo núcleo de población en la isla de Manhattan. Hay, según los historiadores, algunas pruebas de que los residentes tenían en sus casas jardines y se dedicaban a criar ganado en Seneca Village, y el cercano río Hudson era una fuente probable de pesca para esta comunidad. Además, un manantial cercano, conocido como Tanner's Spring, proporcionaba un suministro constante de agua. ...avanzando dos décadas, a mediados de la década de 1850... ...Seneca Village comprendía ya 50 hogares y tres iglesias... ...así como sus propios cementerios... ...e incluso una escuela para estudiantes afroamericanos. Para estos afroamericanos, Seneca Village ofreció una oportunidad... ...de vivir en una comunidad autónoma... ...lejos del centro de Manhattan, densamente poblado... A pesar de la abolición de la esclavitud en el estado de Nueva York en 1827, la discriminación aún prevalecía en toda la ciudad de Nueva York y limitaba severamente la vida de los afroamericanos. La ubicación remota de Seneca Village probablemente ofreció un refugio a este clima hostil. Nueva York, que históricamente creció con la ficción de que la esclavitud se limitaba al sur ...se dio cuenta de lo contrario en 1991... ...cuando trabajos de construcción en el Bajo Manhattan... ...desenterraron cientos de esqueletos... ...de un cementerio olvidado de la era colonial... ...que había servido como lugar de enterramiento colectivo... ...de más de 15.000 africanos... ...el sitio del enterramiento conocido desde 2006... ...como el Monumento Nacional del Cementerio Africano... ...subrayó el hecho de que la ciudad de Nueva York... ...a fines del siglo XVIII... ...era un epicentro de la trata de esclavos... ...con más africanos que cualquier otra ciudad del país... ...con la posible excepción de Charleston en Carolina del Sur. En comparación con otros vecinos afroamericanos de Nueva York... ...los residentes de Seneca Village parecen haber disfrutado... ...de mayor estabilidad y prosperidad económica. En 1855, aproximadamente la mitad de ellos poseía sus propios hogares... Con la propiedad llegaron otros derechos de los afroamericanos que no disfrutaban comúnmente en la ciudad, como por ejemplo el propio derecho al voto. En 1821 el estado de Nueva York exigía a los hombres afroamericanos que poseyeran al menos un capital de 250 dólares en propiedad y que tuvieran acreditada su residencia durante al menos tres años para poder ejercer el derecho al voto. De los 100 neoyorquinos afroamericanos con derecho para votar en 1845, 10 de ellos vivían en Seneca Village. El hecho de que muchos residentes fueran dueños de propiedades contraduce algunas percepciones erróneas comunes a mediados del siglo XIX, ...de que las personas que vivían en la tierra expropiada posteriormente para el parque... ...eran habitantes pobres o que vivían en chabolas. Mientras que una minoría de residentes vivían en humildes cabañas... ...en condiciones de hacinamiento, la mayoría lo hacía en casas de dos pisos. Los registros del censo muestran que los residentes estaban empleados... ...y los afroamericanos generalmente empleados como trabajadores... ...en negocios locales y en trabajos de servicio... ...las principales opciones para ellos en ese momento. Los registros también muestran que la mayoría de los niños... ...que vivían en Seneca Village... ...se encontraban escolarizados. A principios de la década de 1850 la ciudad comenzó a planificar un gran parque municipal... para contrarrestar las condiciones urbanas poco saludables... y proporcionar espacio para el esparcimiento de los vecinos. En 1853, la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York... promulgó una ley que designó 775 acres de terreno de Manhattan... desde las calles 59 a 106 entre las avenidas Quinta y Octava, para crear el primer parque público ajardinado más importante del país. La ciudad adquirió la tierra a través de la expropiación, lo cual permitió al gobierno hacerse con terrenos privados para uso público, con una compensación establecida pagada al propietario. Esta era una práctica muy común en el siglo XIX, y ya se había utilizado previamente para construir la cuadrícula de calles de Manhattan unas décadas antes con el llamado Commissioner's Plan de 1811. Con esta operación que afectó a Seneca Village hubo aproximadamente unos 1.600 habitantes desplazados en toda la zona y aunque los propietarios de las tierras fueron compensados, muchos argumentaron que sus tierras habían sido infravaloradas por las autoridades del Estado. Esta destrucción se asemejó a lo ocurrido 100 años más tarde, en la década de 1960, cuando el país se embarcó en un frenesí de renovación urbana, clasificando muchos barrios de clase obrera y gran dinamismo, directamente como slums o zonas marginales, para justificar su demolición y sustitución por infraestructuras o nuevos barrios. Política encabezada por el comisionado Robert Moses... Finalmente, todos los residentes de Seneca Village tuvieron que abandonar sus tierras a fines de 1857. Para algunos autores, la desaparición supuso la muerte del sueño de la utopía negra en Nueva York. ...se están realizando investigaciones... ...para determinar... ...dónde se mudaron los residentes de Seneca Village. Algunos pudieron haber ido... ...a otras comunidades afroamericanas de la región... ...como Sandy Ground en Staten Island... ...y Skunk Hollow en New Jersey. Aunque tenemos un conocimiento limitado... ...de cómo era la vida en Seneca Village... ...ha habido un trabajo continuo... ...para aprender más sobre sus habitantes y sus vidas. En 2011, arqueólogos de la Universidad de Columbia... ...y la Universidad de la Ciudad de Nueva York... ...realizaron una excavación del lugar. En ella descubrieron una gran variedad de artefactos... ...que habían sido allí abandonados y enterrados... ...tales como una tetera de hierro, una sartén para asar una botella de cerveza de grés, fragmentos de porcelana de exportación china... o incluso un zapato pequeño con suela de cuero y parte superior de tela. Estos artículos nos han ayudado a reconstruir cómo era la vida de los residentes del poblado. A pesar de su corta historia de apenas 32 años... Seneca Village se entiende como una comunidad muy unida que sirvió como una fuerza estabilizadora y de afianzamiento social en tiempos de incertidumbre para una comunidad históricamente maltratada. Hoy en día, Central Park nos ofrece la posibilidad de explorar estos vestigios históricos a la vez que aprender algo de su historia y circunstancias que lo rodearon. Una exposición al aire libre disponible hasta octubre de 2020 a la que llegaremos desde la entrada del parque en la calle 85 Oeste nos guiará mediante paneles informativos y señalización a través de los distintos lugares que ocupó este asentamiento, cuasi olvidado de Nueva York, cuya memoria yace sepultada bajo las praderas y bosques de Central Park. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura, contadas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para ser escuchado o suscribirte a él en las principales plataformas de publicación de podcast. Y además es emitido periódicamente como parte de la programación de Radioviajera.com. Para conocer más sobre Nueva York, si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo. Finalmente, si quieres hacer tu pequeño donativo para el mantenimiento técnico del podcast, puedes hacerlo, por pequeño que sea, en paypal.me barra un minuto en Nueva York, paypal.me slash un minuto en Nueva York.